0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da DHH. As novidades da hematologia. Hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do
1: Hemoplay Podcast. Olá, ouvintes do Hemoplay. Tudo bom? Para quem lembra de mim, eu sou a Carla. Eu sou médica hemoterapeuta da Fundação para sangue e também sou embaixadora do programa Sangue Jovem da DHH. E a gente tá aqui, ó, vocês separarem no cenário, no meio do Emo 2022. Aquela alegria, todo mundo se revendo, todo mundo se abraçando. E aí, hoje eu tive o prazer de estar tá aqui com Isabela Camargo. Tudo bem, minha querida Carla? E olhando pra você, nessa euforia aqui do Congresso, eu lembrei de uma coisa. Ah. De duas coisas, na verdade. Ah. Porque assim, para quem não conhece, que eu acho muito difícil não ter ouvido a Isabela Camargo falar um pouquinho sobre burnout, o que uh! é isso, eu lembrei um pouquinho da minha residência médica, e aí eu voltei naquele período em que a gente entrava no hospital às 6 e 15 da manhã, 6 seis e meia, atendia os pacientes, almoçava um salgadinho, uma coxinha, e depois atendia mais pacientes, aí tava de plantão, e aí virava o plantão e.. E às vezes a gente vinha pro emo, sabe? E aí a gente dormia na palestra, porque imagina, né, nessa situação. E aí depois, né, entra na carreira, a gente começa a assumir um monte de coisa. E sabe o que eu lembro? Eu lembro com tanto amor dessa época, que eu não uso nenhuma roupa que eu usava naquela época. Então hoje eu tinha no armário um vestido <risos> lindinho, que foi o que eu usei no meu primeiro emo, e que eu dormi um monte de palestra, porque eu não dormia. E aí eu queria, Isabela, falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Vamos falar?
0: Carla, meu pai amado, vamos lá. Quando você escolheu a medicina, é, você já tinha uma ideia de que você viveria períodos de estresse mais crônico? Sim. Por que, Sim. que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando a gente escolhe a nossa profissão, às vezes a gente escolhe a profissão já... É, é, aliás, só considerando os êxitos, né? no caso de quem faz cirurgia, cirurgia, no caso de quem cuida de, de hemácias, enfim. E a gente às vezes esquece a jornada para chegar naquele êxito. Tá? Quando eu estou falando de êxito, eu estou falando do nosso dia a dia. Então, a jornada das nossas profissões, independentemente de qual seja, ela tem momentos de estresse positivo, ou o estresse agudo, ou estresse adaptativo, como você quiser chamar, ou de estresse crônico, o estresse que adoece, o estresse negativo. E eu só depois de ter vivido a minha experiência com burnout, é que eu fui estudar, não só o que estava acontecendo comigo, mas por que, que o estresse, gerado inclusive pela falta de sono, é tão nocivo, faz tão mal à saúde. Então assim, de maneira simples, quem dorme mal, vive mal. Ah, mas aí eu tomo energético, café, eu vou dormir numa palestra. Então, é muito importante que você saiba que quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. E sabe o que acontece, Carla? Quantos anos você tinha nesse período que você falou de residência?
1: Eu comecei com os meus 24, ah, novinha. Pronto. Quando a gente tem 20 e poucos anos,
0: nada acontece, tá gente? Não, nada. Nem gripe. Nada, nem né? gripe nem então gripe. a gente dorme mal, come mal, vive mal e o corpo, como tá no auge da produção hormonal, não reage é de forma tão, tão chocante o que acontece é que conforme o tempo vai passando, nossas responsabilidades aumentam, mas o tempo continua o mesmo. Sim. E aí o que a gente faz? A gente dorme com o que sobra. Sim. Aí, Carla, sabe o que acontece? Qual a diferença entre viver e sobreviver? Há uma grande diferença. Sim, sim. Então, quem está nos ouvindo, eu espero que você esteja entendendo que se você está dormindo com o que sobra, você está sobrevivendo. Então, a sonolência, aquele estado de, ai, ah, tô com sono, dormir numa palestra, é o menor dos prejuízos que você vai viver. Porque as consequências de noites mal dormidas, pode ser burnout, pode ser qualquer outro problema de saúde, porque o estresse, o excesso de estresse, o estresse crônico, vai afetar o seu órgão mais vulnerável. Então, por exemplo, Carla, se na sua família tem alguém que tem diabetes... Depois de noites mal dormidas, né, de uma jornada, de, uma, de um estilo de vida insustentável, você pode
1: desenvolver diabetes mais rápido. Não, ó, Isabela, isso eu não tenho como concordar mais. Então, assim, a vida me cobrou depois, né? Eu tive um câncer de mama, tive que tratar. Ui! E antes de ter, eu tive um episódio em que eu olhava para as pessoas e eu não sabia se eu estava devendo trabalho para elas ou não, e eu não sabia se era sonho ou realidade. Então, é, a vida cobra, então já, com 39 eu já não tinha a mesma performance, é, a, as gravidezes, as gestações, elas vieram imbuídas em culpa. E uma coisa que eu quero falar, a gente falou de noite mal dormida, né? É, eu queria que você me desse a sua opinião, porque eu tinha isso muito na residência, entre fazer uma atividade física, ou fazer outra coisa, que se estivesse envolvida com a profissão, eu fazia essa outra coisa para eu sentir a culpa. Então, por exemplo, sair para caminhar era culpa. Por quê? Por que, que eu não estou estudando para a prova de residência? Por que, que eu não estou estudando para a minha especialidade? Isso vinha com uma culpa. E agora me fala da balança.
0: <risos> Ô, Carla, primeiro a gente tem que entender que a palavra culpa, é a origem alemã de dívida. Dívida. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando... Hemoplay? Hemoplay, Emoplay. 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 isso. Estou aqui no Hemoplay. E neste momento, a minha filha está com uma ajudante. Eu tenho duas escolhas. Estar aqui, presente, te ouvindo, aproveitando essa oportunidade para compartilhar informações que podem prevenir vários problemas de saúde, ou eu posso estar aqui sentindo culpa. Ah, mas eu tinha que estar com a minha bebê? Por dia, nós tomamos cerca de 35 mil decisões. 35 mil? Eu achei que era um 35. Na hora que a gente abre o olho. 35 mil. A hora que a gente fecha o olho. Boa noite, bom dia. É, tudo isso que você está fazendo são escolhas.
1: Vamos Mexe ver. a mão, pergunta isso. Tudo isso olha é escolha. Pra lá, ah, e
0: aí nós vamos é, investindo nossa energia em todas essas escolhas. Então, quanto mais simples você for no seu estilo de vida, quanto mais. Quando eu falo simples, é quanto mais descomplicado você for na vida, descomplicada, mais energia você preserva, para que nas grandes decisões, naquelas escolhas que você tem que parar para pensar, você não está se sentindo esgotado. Então vamos lá. Estou, vou, vamos no mundo real. Estou fazendo residência, estou dormindo menos do que eu gostaria. Como posso viver bem? Fazendo boas escolhas. Como é que a gente faz boas escolhas? Se conhecendo bem. E aí eu promovo um, 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 um movimento, Carla, que é da produtividade sustentável, né? como você vai alcançar seus objetivos sem perdas pelo caminho. E o pilar disso é a atualização de identidade. Então é reconhecer que hoje, vou, vou dar o meu exemplo, tá? A Isabela de 41 anos não pode fazer o que a Isabela de 25 fazia. Ai, a Isabela de 25 <risos> era tão legal. Uma coisa é você olhar pro passado com gratidão e, e orgulho, e a outra é com nostalgia e melancolia, porque isso não vai mudar Sim. o seu presente. Pelo contrário, só vai te fazer gastar mais energia. Então, no fundo, o que eu estou falando aqui é sobre... Manutenção da sua energia, então vamos lá. Acordei, abri o olho até eu fechar o olho para dormir. 35 mil decisões. Eu preciso ter coerência nessas decisões. Sim. Eu preciso atualizar minha identidade. Porque hoje a Isabela é mãe. Assuntos que hoje me interessam antes não interessavam, e vice-versa. Ah, vice Assuntos que antes me interessavam, hoje eu preciso abrir mão. Isso vale para relacionamentos, para redes sociais, para grupos de WhatsApp.
1: É uma priorização da Bom, atenção. Exatamente. Ah. Exatamente. A gente precisa ter 15... antes, eu já não lembro mais isso. Precisa qual ter foi. 15 grupos de WhatsApp? Não. Porque a gente tem 45 que a gente. Aí tem o arquivar, né? O silenciar.
0: É. Aí eu tenho é... uma técnica que é de Sabe? faxina. Sabe? faxina? A gente precisa fazer faxina no nosso armário, né? O armário da cozinha para jogar os produtos Sim. vencidos. No armário, roupas que não servem mais. Faxina emocional. A única maneira de você preservar a sua energia, para que você tenha tempo para você, para as coisas que vão realmente te deixar com saúde: sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física, atividade física tempo é, né, com a família e de lazer. Atividade física, sono, lazer que são os faxineiros da mente sim porque que a Deus gente
1: expulsa na residência a gente acha que é o rouba tempo
0: pois é E você já ouviu aquela frase ah dormir é perda de
1: tempo nossa na residência o que é isso dormir é perda de tempo você tinha que estar estudando aliás desde o colégio é isso né deixa eu te contar um negócio é, já, está dormindo para quê está estudando vamos é, estudar
0: é essas falas elas são muito danosas elas são ultra tóxicas porque se o sujeito se a sujeita que está ouvindo uma frase dessa não tiver consciência, né, de como o corpo tá, do que, do que precisa para viver bem, ela vai nesse embalo. Então, vamos lá. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Não tem problema nenhum você com vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, quarenta e poucos anos, viver exceções. Hoje eu estou, em um dia que gravando, em que eu acabei de dar uma palestra de uma hora e meia e tenho outro compromisso. Então, minha agenda está puxada. Amanhã, ela está puxada. Sexta, sábado domingo, ela vai estar tá mais aliviada. O problema é que quando nós vamos avançando na idade, a gente deixa para descansar nas férias. E é nossa responsabilidade é equilibrar essa balança, como você falou. Então primeiro, assim, tô sentindo culpa, mas se não preciso sentir culpa, não, não tô em dívida com ninguém. Eu tô em dívida com quem? Comigo, com meu tempo de sono. E esta fatura é pior do que a do cartão de crédito quando a gente não paga. Os juros são exorbitantes. Então, a negligência que você tem com a sua saúde hoje virá avassaladora depois, com irritação, com pavio curto e as manifestações da saúde. Então, os problemas de saúde decorrentes da falta de autocuidado não são punições, são consequências das suas escolhas. Então...
1: Vamos, vamos dar um guia aqui prático de sobrevivência para os nossos residentes. <risos> Sim, existe a prova de especialidade, porque eu, eu lembro que o meu pior momento foi a residência de clínica médica, foi o estresse do mais puxado. Socorro, mais puxado. Mais tá. puxado. E tinha a prova da especialidade, então a necessidade de entrar ou de estudar premato. E aí a gente só vai estudar com qualidade se a gente tiver... Sono, alimentação, atividade física, higiene, higiene
0: e, e tempo para a família barra lazer. O que eu vejo, e eu vejo, tá, gente, é que... Então vamos voltar para o início da nossa conversa. Se eu sei que o período da residência é hardcore, é punk, é puxado, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar comportamentos tóxicos. Para muitas pessoas o lazer vai ser chegar no bar da esquina Nossa. Fumar um cigarro, beber uma cerveja Ai não, tu fazendo isso para parecer Você que pode até estar tá se distraindo Sim. Eu dei 48 de plantão, eu mereço, mereço. Eu mereço Mereço um cigarro, eu mereço. mereço tomar uma cerveja Mereço comprar um negocinho né? Mereço comer uma comida mais calórica Então estes comportamentos Vamos lá Não estou dizendo que isso é proibido eu Estou dizendo que se isso virar regra É um problema você ter um dia ou outro puxado é exceção, não é regra. Tudo que vira regra, que no fundo é exceção, vai te adoecer. Então, ah, fez um plantão puxado na semana, o que, que eu faço? Eu paro no bar, tomo uma cerveja, ou eu vou pra casa, tomo um banho, passo um creme no corpo? É uma escolha. Você entendeu? Descarante. Então, tudo vai... Ser uma decisão de escolhas. E aí só tem que levar em consideração que, conforme o tempo vai passando, suas responsabilidades aumentam, nossos hormônios vão diminuindo. E se você não se inclui mais na própria agenda, com sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo para a família, você vai adoecer. Ou vai ter problemas nos relacionamentos. Sim. Eu vivi isso na pele, Carla, e eu entrevistei mais de 5 mil pessoas eu direto sou chamada para falar justamente com os residentes porque existe uma ilusão de que nada vai nos acontecer e os profissionais da área da saúde fazem parte do primeiro grupo que pode desenvolver o burnout sabia? Sim, sabia. É, profissionais da área da saúde de educação, jornalistas, bancários e policiais que são profissionais que vivem sob estresse constante, constante que não podem errar porque colocam a vida de que outras pessoas em risco isso. diretamente, né? E este ambiente, então, então, vamos lá, se eu sei que meu ambiente é de estresse, eu já estou sabendo. Quem escolhe ser médico já sabe que vai viver picos de stress. Então, o que, que eu posso fazer com a minha parte? Tentar
1: eliminar as outras situações de estresse. Fez sentido? Total sentido. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre sintomas de burnout. Porque, assim, é... é muito difícil o reconhecimento. Eu vi isso, eu vivi isso, tenho amigos que viveram, tive meu marido que viveu com um reconhecimento super difícil, tardio. super tardio. E eu tenho certeza que muitos que podem ouvir esse emoplay podem estar sentindo e achando que isso é normal. Ah. Isso é um cansaço, isso é alguma coisa psicológica que vai passar. Uhum. Porque tudo que a gente está sentindo que não é é, bobagem. Coisa, é, bobagem, é é bobagem.
0: Primeiro, Carla, excelente pergunta. A gente tem que saber a diferença de cansaço e exaustão. Quando você está cansada, cansado, você descansa e retoma o seu estado anterior. Quando você está exausta, você descansa e continua cansada. Uhum. O que, que isso significa? Quando você está cansado, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. Porque senão você vai tirar férias, vai voltar irritado. Você vai descansar no fim de semana e vai começar a segunda-feira. Nossa, que saco. Então, primeiro a diferença entre cansaço e exaustão. Cansaço, burnout, não é um fim de semana exaustivo. Não são seis meses de entrega de trabalho, etc, Não. O burnout, ele é estresse crônico cumulativo, tá, ó. No meu caso, foram dois anos, acumulando vários problemas de saúde. Até que acontece um dano existencial. Carla, esta informação causa tremores nos lugares, porque é uma informação que ainda não está na literatura, mas como eu vivi e entrevistei cinco mil pessoas, eu não tenho medo e dúvida de falar isso. Até porque o desembargador Sebastião Oliveira, lá de Minas Gerais, ele fala sobre isso numa Bíblia do Direito. Sobre dano existencial. Então é assim, você por muitos anos, você está ultrapassando seus limites. Você está dormindo pouco, você está pulando um monte de refeição, você já abriu mão da, da atividade física, lazer para quê? Bom, aí você pode começar. Enxaqueca constante, tremedeira nos olhos, bruxismo, manchas na pele, queda de cabelo, falta de ar, taquicardia, problemas do estômago problema no intestino, problema na circulação, problemas hormonais. Então são reações, são manifestações, são mensagens na verdade do seu corpo para dizer. O corpo gritando. Nesse ritmo olha, não dá. Não, alguma coisa tá errada, Tem um né? livro que eu não vou lembrar agora. Olha para
1: mim, né? Olha para mim, socorro! E a gente não olha, a gente toma analgésico atrás de analgésico. Então. Vou chegar lá. E... é porque
0: a gente normaliza o anormal. Tem um livro, não vou lembrar o nome, mas que é Normose, a patologia do normal. São três autores franceses, se eu não me engano. E eles falam, a gente... Tudo é normal. Ah, enxaqueca é normal, taca é normal, taca a pupila é embaçada é normal, o enjoo é normal. Não é. O seu problema de estômago não é pelo excesso de café. O seu problema do intestino não é pelo glúten e lactose. É algum estilo de vida que você está vivendo, que está, depois de muito estresse crônico, se manifestando. Quando vem o dano existencial? Quando a tensão... Breaking news. Vamos lá. Depois que você fez o melhor que você pôde, já tá na vitamina, anfetamina, energética...
1: Já tá em tudo.
0: Ô Carla, eu fui no endocrinologista, depois de dois anos, com tudo desregulado. Eu falei, doutor, eu preciso trabalhar, meu horário é esse, eu não consigo dormir, que é o caso muito dos médicos, né? Eu tenho que dormir durante o dia, fracionado, aí não tem recuperação venosa... O que, que eu faço, Elisabela? Tem um remedinho aqui. Ah, sim. Um remédio que eu não vou falar o nome que não tá todo mundo tomando é maravilha. É ótimo, você vai ter foco, dormi. vai ter. Não, esse era para acordar. acordar. Esse era para acordar. Na época do meu burnout, eu tomava remédio para dormir e para acordar. Pra acordar. Pode tomar que não vai te dar nada, vai ser uma coisa maravilhosa, de fato. Você fica assim, na pílula da, da alegria. O que, que aconteceu? Foi como colocar. Pneus novos num carro sem motor. Então, de novo, quando você está exausto, quando você está em burnout, você precisa mudar o seu estilo de vida. Isso não significa tomar uma anfetamina ou, um, ou recorrer a anestésicos. Que, é, quem bebe, bebe mais, quem fuma, fuma mais. É, compras, mimos, etc. Tudo para compensar o acho. E quando acontece um dano existencial, que é aquela gota que transborda o copo, o copo tá enchendo, não tá? tá. Ó, o copo tá, tá, tá enchendo. Entrar. Aí cai uma gota, o copo transborda. Ai, mas foi tão simples, por que, que você ficou mal depois Surtou disso? dessa forma. Esse é o dano existencial, que sabe o que é na prática? Quando você vive uma situação com alguém par, seu ou acima, em que a sua alma diz, agora deu, agora não tem mais. É, é como, se, é, 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 assim, em outras palavras, é como você ouvir assim, uma coisa muito absurda, depois de estar tá se dedicando, trabalhando e fazendo, Sim. e aí te fala assim, ah Carla, mas você também não faz nada, né? Sim. Oi! Então, ou seja, essa pessoa ela não sabe da sua rotina, ela não está te observando em que você já, já manifestou agressividade, já manifestou irritação, já está doente... Então o dano existencial é uma situação em que você vive com alguém par ou acima seu, em que causa essa ruptura. É como o GPS perdeu o sinal. Pode perguntar pro seu marido. Se não teve uma situação que assim, foi Assim ó, marido, tenta lembrar, depois você me conta. Lógico. Tenta lembrar antes do apagão, né? antes do, do, do episódio, o episódio que gerou o, o, o diagnóstico do burnout, o que, que aconteceu? Você lembra de alguma discussão, alguma coisa que você viveu, ouviu, que Tipo, não é possível que isso está acontecendo. É aí que vai dar o burnout. Então, quais são os sintomas do burnout? Todos aqueles que o seu corpo está é, enviando para dizer que nesse ritmo que tá não, não dá. dá. Podem ser vários. Então, o que eu vou, o que eu vou sugerir. Se você estiver sentindo alguma dor crônica, se isso já está durando muito tempo, se você sabe que está dormindo mal,
1: está esperando o que para procurar ajuda? Lembrando, assim, nós queremos ser médicos, nós Exato. queremos ser especialistas isso, então. e queremos dar para o nosso paciente o melhor da medicina. E isso passa por ter o melhor do autocuidado. Perfeito. Porque assim, na verdade, se você... é que todo mundo reclama, é o pneumologista que fuma, é o endócrino que come besteira, mas e o médico que tá se dedicando a falar para o paciente que ele tem que ter um estilo de vida legal, que tá queimando a vela nas duas pontas, porque é o que a gente faz. Então assim, ninguém vai fazer isso pra gente. A gente espera que alguém chegue e fala assim, nossa Isabela, eu tô vendo que você tá cansada, vamos fazer assim, vamos diminuir seu ritmo, vamos colocar... Ninguém vai fazer isso. É você é a que gente. tem que buscar o equilíbrio
0: que foi perdido em alguma parte do caminho, ou por questões financeiras ou por questões é, emocionais, de querer provar alguma coisa para alguém você vai lá e diz muito sim né, então...
1: Cada sim que você diz um não para você, né? Na prática significa assim o seguinte... alguém Não pra você na mesma hora
0: né? Negligência O tanto que o burnout, Carla eu chamo que a ausência de si mesmo A definição clássica que é o esgotamento físico e mental decorrente do ambiente de trabalho que o estresse não foi gerenciado com sucesso legal na prática, é ausência de si mesmo. Sempre que você viveu tanto pro externo,
1: que você não sabe nem o caminho de volta pra você. Pronto.
0: E aí, é. tem uma coisa muito importante. A gente se desequilibra sozinho. Facinho. Mas pra se reequilibrar, você precisa de ajuda. Perfeito. Terapeuta, clínico geral, endocrinologista, doutora Carla. Você precisa é. primeiro aceitar que do jeito que tá, não dá. Segundo, conforme o tempo passa, o nosso metabolismo muda. Então não sou eu que estou falando, você vai brigar com a parte do céu, que fez a gente como fez. Sim. Então é, 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 essa, é essa coerência, sabe, Carla? E aí eu tenho uma brincadeira que eu gostaria de fazer para dar uma encerrada aqui na nossa conversa. Se Você tem alguma caneca da Mulher Maravilha em casa?
1: Eu não tenho uma caneca, mas eu ganhei das minhas colaboradoras um chaveirinho da Mulher Maravilha. Seu marido tem alguma camiseta do super-homem? Tem.
0: Okay. Você que está nos assistindo, coleciona algum desses bonequinhos, então vou falar uma coisa com muito carinho.
1: Joga fora. Olha,
0: está passando inclusive aqui o rapaz com a lata de lixo.
1: <risos> Joga fora.
0: Doa para alguém que ah. você não gosta. Vai Mas doa, não, né? A gente é. quer o bem de todos, então assim... Joga fora. Joga fora. O Carla, essas imagens alimentam a ilusão de que nunca nada vai nos acontecer. E não, isso você é um recorte. Eu não uma
1: coisa tão brilhante na minha vida. Ah. Como isso é verdade. Total. E você salva todo mundo. E, e não se cuida. E de
0: Acho que a, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui final, Carla, é o seguinte. Autocuidar daquilo que só você pode fazer por você. Não adianta vestir as melhores roupas, é, fazer a unha... Usar joias, bolsas e estar tá no melhor hospital trabalhando Se você não se inclui na própria agenda Não terceirize a sua saúde Seja se você trabalha num ambiente privado ou público Não interessa A gente tende, e eu fiz isso, tá? então eu só posso guiar por um caminho que eu percorri A gente tende a terceirizar a nossa saúde e a nossa felicidade
1: né A gente terceiriza com certeza Ou a gente posterga para aposentadoria, que é a miragem. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso? Quando eu aposentar, eu vou fazer isso? Eu, você falou uma coisa que eu vou guardar para sempre, da Mulher Maravilha, eu já vou incinerar o meu chaveirinho e a camiseta eu vou doar. E eu tenho uma analogia que eu sempre gosto, e é a minha terapeuta que deu, que a nossa vida é que nem um tode. Você tem a parte de baixo, que é o tode, que é você, <risos> são os seus desejos, é o autocuidado, é o que te dá prazer, e você tem o leite, que é o que você faz de atividade de trabalho, de maternidade, externas. externas. E que nunca o leite puro nem o um Todd puro vão ser legais. É a mistura dos dois. E que muitas vezes você tem que se repriorizar mexendo o Todd, para ele ficar legal. Então eu acho que a mensagem para quem é residente agora, finalizando essa conversa maravilhosa Oi. com a Isabela, adorei você. Bora tomar um Todd, gente, Vamos agora! Lá. É que vocês, residentes ou médicos, vocês têm que se colocar na lista de prioridades. Sejam os primeiros pacientes de vocês, aqueles que vocês atenderiam primeiro. Então o cuidado que você está se propondo a fazer por outro, tenha por você. Comece por você, porque ninguém vai te colocar lá, né? É você que tem que se colocar.
0: Você que precisa se incluir na agenda e para se incluir na agenda você vai ter que excluir. Para fazer faxina em casa, a gente usa balde e vassoura. Na nossa vida, a gente pode usar papel e caneta e colocar de fato o que está demais na sua vida. Dá para eliminar? Vamos lá. Ah, não, ainda não
1: posso. Será?
0: Quem que você quer priorizar? É uma decisão. Obrigada, Carla.
1: Eu que agradeço, Isabela. Um grande beijo para vocês.
0: É um prazer ter você ainda mais perto da DHH com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.